0: Eh bien écoute Margot, je suis ravie de te recevoir euh, sur cet épisode pour une nouvelle fois, hein, parce que ça faisait, euh, c'est ce qu'on se disait un peu en, en introduction, euh, euh, peut-être un an, un an et demi qu'on ne s'était pas parlé.
1: Oui, carrément, c'est un vrai plaisir de te retrouver aussi sur, sur ce podcast. Et
0: eh bien également, euh, et surtout qu'on se retrouve pour un format assez spécial, puisqu'on va se parler des actualités agro du mois d'avril. Il y a eu plein de choses qui se sont passées et surtout avril c'est euh, la fenêtre de tir en fait des innovations. Donc euh, il y a plein 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 de choses à, à dire. Mais tout d'abord évidemment je vais te laisser euh, te présenter. Oui du coup bah, je m'appelle Margot,
1: j'ai bientôt 29 ans et, euh, et si je devais me définir un peu personnellement je pense que j'ai un peu un, un trait de caractère hyper actif, euh, que ce soit dans le travail ou dans le perso. Euh, J'adore avoir une vie euh, extrêmement bien remplie. Et, euh, et du coup, côté pro, bah, j'ai rejoint Michel Augustin depuis maintenant deux ans. Euh, j'ai intégré le poste, euh, le, pardon, l'aventure au poste de, de directrice régionale Paris. Et ça va faire deux ans, du coup, que j'ai le plaisir de manager 12 trublions tout-terrain, euh, que ce soit des personnes en CDI ou des stagiaires. Et euh, j'ai vraiment une, une team au top avec une énergie euh, de dingue et une synergie unique. donc donc, euh, je m'éclate vraiment dans, dans l'aventure Michel-Augustin.
0: Et c'est vrai, Michel-Augustin, c'est réputé pour être une boîte euh, super innovante. C'est un peu la startup qui a grimpé et l'exemple un peu de tous les cas marketing. Euh, Est-ce qu'en interne, c'est une chose aussi que tu ressens, euh, euh, cette partie créativité On peut voir aussi à travers vos réseaux sociaux que vous êtes euh, complètement décalé. C'est vraiment kiffant quoi, de, de, de voir ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens également?
1: Ah, bah oui, carrément, c'est pas du tout qu'une image, une image qu'on véhicule sur les réseaux, c'est au quotidien, tu vois, par exemple, tout le monde est sollicité, je sais pas, quand, euh, bah, là, on a sorti un livre sur l'apéro, tu vois, on a tous été sollicités pour partager des recettes, faire les recettes, être pris en photo. Euh, pareil, quand on fait nos portes ouvertes, ben, tout le monde est sollicité pour mettre la main à la pâte. Il euh, y a toujours euh, du monde qui cuisine dans notre, dans notre euh, bananeraie, Donc vraiment, c'est, euh, c'est au quotidien, on essaye toujours de, de partager tous ensemble, toutes nos idées pour, pour faire avancer les choses.
0: Et est-ce que tu peux nous dire, c'est un peu les questions types hein, que je pose à chaque fois, mais quelle est ta relation avec Sans Filtre Ajouté Voilà, Comment tu l'as découvert, même si tu l'avais déjà dit dans ton, dans, la, dans ton premier échange, mais pourquoi Et puis peut-être nous dire un, un épisode qui t'a marqué en particulier oui, bah
1: je crois que j'étais euh, une des toutes premières auditrices, euh, je t'avais découvert pendant le premier confinement, donc il y a deux ans, euh, parce que justement bah, bah je, je, on, on s'ennuie un petit peu pendant ce moment-là, donc euh, j'avais euh, cherché des émissions à écouter et, euh, et euh, j'ai toujours été passionnée par la grande distribution et, euh, et je trouvais pas forcément d'émissions qui traitaient des sujets de la grande distribution et quand j'étais tombée sur, sur ton podcast, euh, il me semble que les premiers c'était vraiment sur des start-up euh, euh, encore toutes jeunes et, euh, et je t'avais écrit il me semble sur LinkedIn pour te dire ah bah je trouve ça cool parce que bah t'es une des premières à lancer ton podcast sur le sujet et du coup c'est comme ça qu'on avait papoté et tu m'avais contacté bah quelques mois après pour justement que je puisse partager bah mon expérience et et ma ma prise de poste de de dr chez Michel Augustin et donc je crois que c'était en octobre oui 2020 où on avait fait la première émission toutes les deux donc c'était c'était vraiment très très chouette et et si je devais parler de mon émission préférée euh, je suis une grande fan d'Olivier Devere et donc quand j'avais vu que t'avais pu faire une émission avec lui, j'étais hyper contente parce que je trouve que euh, enfin c'est un, 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 une personne qui incarne vraiment la passion pour la grande conso euh, et en plus il a un peu euh, un, un cynisme, un franc-parler quand euh, il traite de ce sujet-là, il ose vraiment dire ce qu'il pense et, euh, et, euh, et mettre un peu le doigt sur euh, les choses qui sont euh, complètement saugrenues, qu'on peut voir sur le terrain et, euh, et, euh, et comme il dit dans son podcast, lui ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui passionne c'est vraiment l'aspect euh, euh, cohérence de ce qu'on peut faire sur le terrain avec la réalité parfois on part un peu dans des délires quand on parle de grandes conso un peu des concepts complètement futuristes et, euh, et le plus important finalement aujourd'hui c'est des choses qui ont du bon sens et, et je trouve qu'il reflète vraiment ça dans, dans toutes ces communications que ce soit ces vidéos ou ces ou ou articles
0: Oui je te rejoins totalement et ce qui est très très euh, remarquable on va dire euh, chez euh, Olivier Dauvert c'est qu'il est, qu est euh, euh, comme tu l'as dit hein, extrêmement terrain et pour autant il n'a pas euh, forcément un profil commercial en fait mmh, et euh, je trouve que c'est assez, euh, ça, ça peut dénoter en fait dans le, dans le personnage par rapport au parcours et, euh, et je trouve qu'il est très juste et c'est un peu la preuve par l'exemple en fait tu vois toutes ces communications et, euh, et je suis très fan aussi <rire> je bon, dois puis dire. Euh, donc, euh... Puis, euh,
1: du coup son style est ça rajoute aussi un petit truc qui fait qu'on se souvient bien de lui.
0: <rire> Exactement, tout à fait. <rire> Écoute, Margot, je te propose qu'on se parle un peu des actus du mois. Alors, il y a, euh, je, je, on le fait toujours un peu en mode up and down. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être nous dire ton up du mois, quelque chose qui a retenu ton attention
1: <rire> bah, Je vais parler un peu du coup de mon quotidien, euh, parce qu'on bah, le sait, le mois d'avril, c'est souvent le, le mois de lancement de, de plein d'inno en grande distribution. Et, euh, et bah, Michel et Augustin euh, bah, répondent exactement à cette, à cette euh, manière de faire, puisque bah, du coup, ce mois-ci, on a lancé euh, pas mal d'innovations euh, que ce soit en épicerie ou en ultra frais et donc c'est mon quotidien aujourd'hui j'aide vraiment bah, tous les trillions tout terrain de mon équipe à, à atteindre leurs objectifs là-dessus donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me qui me touche beaucoup et, euh, et du coup bah pour vous en dire un peu plus peut-être que vous n'en avez pas encore entendu parler mais euh, du coup bah on revient un peu sur le devant de la scène avec euh, des innovations en épicerie aujourd'hui c'est vraiment la catégorie chez nous qui, euh, qui est en pleine croissance et, et qui contribue à notre rayonnement et du coup euh, on était bien connus sur le rayon des crackers avec notamment nos biscuits au fromage à et, et nos biscuits à la charcuterie qu'on a lancé l'année dernière et du coup cette année on vient on vient intégrer un nouveau rayon euh, le rayon des graines euh, puisque ben on, on s'est dit qu'il fallait qu'on continue notre superbe lancement et, et à grandir sur euh, ben, le rayon apéritif et donc on vient avec trois recettes de graines pour l'apéro euh, complètement folles puisque ça s'appelle les graines de folie euh, on vient un peu retwister parce qu'aujourd'hui le rayon des graines c'est un peu classique, on a souvent des graines brutes ou alors des mélanges qui peuvent manquer un peu d'originalité et du coup on arrive avec trois recettes qui, euh, qui sont extrêmement euh, bah, pimentées et gourmandes en bouche avec euh, soit des épices cajuns ou euh, du poivre fumé de Madagascar ou des piments euh, du Pays Basque et donc euh, c'est vraiment des recettes qui, euh, qui explosent en bouche et qui sont hyper gourmandes donc on est très très fiers de ces recettes-là, et, euh, et du coup on n'est pas en reste puisqu'on a aussi des innovations sur l'ultra frais, euh, vous le savez nos catégories de vaches à boire c'est aussi euh, assez iconique chez Michel Augustin, et donc on vient avec euh, une recette de, de vaches à boire au citron citron vert, et euh, elle est vraiment délicieuse, donc euh, je vous invite euh, à aller euh, l'essayer en magasin.
0: Alors, c'est vrai que ces biscuits apéro, ils ont euh, particulièrement aussi retenu mon attention euh, pour, pour leur côté euh, très euh, original, on va dire, au niveau des, des recettes, la typicité des recettes. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire... Euh, à quelle cible ça s'adresse ce type de recette
1: Eh ben justement, je pense qu'on a une catégorie de clientèle qui est assez âgée sur nos biscuits crackers, puisque une grosse partie de nos clientèles sont plutôt voilà les personnes autour de, de, de 40-60 ans. Et du coup là justement avec ces, ces recettes, on vient bah, cibler une catégorie plus jeune euh, qui va chercher vraiment de l'originalité dans dans les, les graines pour l'apéro. Et donc ça nous permet justement de cibler bah, une plus grande une plus grande part de la des consommateurs.
0: Hmm, très intéressant. Écoute, euh, moi j'ai aussi un up à te partager, Margot, et c'est, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, toi qui es euh, très souvent sur le terrain. J'ai hâte en tout cas de, de, de voir les photos et j'ai pu voir que euh, justement Olivier Dover avait, avait partagé euh, ça sur ses réseaux. C'est le casino qui déploie son baromètre de saisonnalité. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, oui, j'ai vu les articles et je trouve
1: ça plutôt intéressant ouais, comme concept.
0: Oui, alors en, en effet, c'est euh, c'est un baromètre qui est destiné alors sur le rayon fruits et légumes et euh, c'est un affichage en fait qui sera euh, sur euh sur tous les, les rayons fruits et légumes des, des casinos. Dans un premier temps euh, l'affichage sera basé sur 27 fruits et légumes et en fait évidemment cette initiative elle répond comme, euh, comme souvent hein, à, une vraie, euh, à une vraie problématique ou en tout cas une demande consommateur et puis aussi euh, par rapport à la loi climat euh, de l'article alors je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails mais 277 qui prévoit la mise en place d'un affichage de ce type et euh, le décret d'application n'est pas encore euh, publié et n'est pas encore effectif mais en tout cas, c'est vraiment en amont et c'est peut-être qu quelque chose qu'on pourrait voir fleurir, on va y arriver, euh, dans d'autres dans enseignes. Et en fait, comment finalement concrètement, ça se concrétise sur le terrain Donc c'est des couleurs euh, qui indiquent si le fruit ou le légume en question est plutôt en début de saison, fin de saison, en pleine saison ou totalement hors saison. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça contribue à la prise de conscience des consommateurs donc évidemment, l'objectif du dispositif, faire connaître aux clients les avantages apportés par un produit de saison. Profiter d'aliments savoureux, parce que évidemment quand il est en pleine saison, on a tous fait le test sur les tomates. et ben, oh. Une tomate qu'on achète en pleine saison, ça n'a pas le même goût quand on l'achète en hiver. Et puis euh, évidemment, minimiser l'impact écologique, prioriser l'origine France et bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Parce que oui, consommer euh, en pleine saison, c'est aussi bénéficier d'un prix plus bas.
1: Mais oui, non, mais je trouve que c'est vraiment top pour éduquer les consommateurs. Il y a rien de mieux puisque bah, aujourd'hui, je pense qu'on est quand même assez perdu sur ok, qu'est-ce qu de saison et tout. Et donc là, ça permet vraiment de guider et d'avoir le bon acte d'achat dans les magasins. Donc vraiment, bonne initiative.
0: Exact, exact. Est-ce que tu as euh, un down ou quelque chose, euh, voilà, qui, qui qui a retenu ton attention?
1: Bah, c'est un down qui est là depuis euh, depuis plusieurs mois parce que bah tu vois quand j'avais écouté le podcast de, de Baptiste c'était les news de février et euh, il parlait déjà de l'inflation et bah moi je vais repositionner ça euh, en down aussi euh, ce mois-ci puisque bah c'est encore plus présent on voit que tu vois c'est vraiment au cœur de tous les échanges ce matin tu vois je, je regardais France Info euh, en prenant mon petit déj et il y avait euh, le directeur des de, de euh, Yves Puget, qui était interviewé et justement qui qui reparlait de bah, de tous les produits qui ont subi une forte inflation euh, de depuis, euh, depuis euh, la crise en, fait, en Ukraine et même d'autres euh, enfin, sources de contexte bah, qui sont, euh, sont sources d'inflation. Et quand on voit euh, l'évolution des prix des pâtes, euh, de l'huile euh, et de, finalement même euh, les énergies, on se rend compte que enfin, c'est vraiment tous les secteurs qui sont, euh, qui sont touchés. Et, et malheureusement, bah, ce n'est pas positif pour, euh, que ce soit pour les clients ou même pour les fournisseurs. Donc, euh, ce n'est ouais, pas très réjouissant. <rire>
0: Et en plus, on voit de plus en plus de... Enfin, en tout cas, de ce qu'on entend, d'industriels qui repartent en négociation. Donc, on on pourrait même se demander jusqu'à où ça va aller en fait cette inflation parce que on... j'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout mais oui oui
1: totalement et, et tu vois genre euh, en plus euh, nous euh, finalement quand enfin euh, je parle au, euh, pour, euh, pour parler de Michel Augustin on est aussi des produits assez, assez premium avec euh, bah, beaucoup de, de produits euh, de matières premières françaises et donc directement ça nous, ça nous impacte et, euh, et les prix après ils dé, il, il décollent en magasin et c'est forcément euh, bah, très positif pour le, pour le business aussi donc
0: euh... oui complètement Alors... Alors après là où on peut se dire que finalement on est tous dans la même euh, galère, voilà. Et puis euh, et puis voilà on voit aussi euh, des euh, par exemple Michel Édouard Leclerc qui euh, fait beaucoup de communication euh, là-dessus, mais en garde aussi euh, les, les gouvernements donc. Euh, donc voilà, j'espère je, je, qu'on euh, va en voir le bout et que des solutions seront, seront prises ou mises en place si, si évidemment il y a des, des solutions parce qu'on entend évidemment que le, conte le contexte est extrêmement compliqué. Écoute, euh, moi aussi j'ai un down euh, et euh, qui a vraiment marqué, je pense, le mois d'avril, tout particulièrement sur la période de Pâques, euh, c'est euh, la sécurité alimentaire qui a été euh, globalement, on va dire, menacée entre, euh, comme tu as pu le voir, les mmh. pizzas butonies, les kinders en pleine période de Pâques et ouais, le ouais. fromage. Donc on a eu vraiment des contaminations euh, en série. Il euh, y a beaucoup de, de consommateurs qui euh, voilà, se sont dit, mais euh, est-ce que euh, c'est généralisé Il y a vraiment un problème de, de sécurité alimentaire en France voilà, il faut se rassurer, il y a des règles euh, qui existent, qui sont bien strictes et je pense que c'est euh, très bien de les rappeler, c'est que dans les usines, il y a toujours au moins une personne qui est en charge de euh, l'hygiène et la sécurité euh, alimentaire. Mmh. Et euh, finalement, d'où viennent, d'où euh, proviennent euh, ces, ces contaminations en série euh, Tout d'abord, donc on a Butoni, euh, ça, ça venait des, de, de l'hygiène, hein, concrètement, mmh. hein, des pizzas qui étaient euh, exposées à de nombreux rongeurs et un manque d'entretien général. Et le fromage et Kinder, c'est des contamination qui ne semble euh, à ce jour pas liée à l'hygiène mais plus euh, d'autres de, de, facteurs comme par exemple la mmh. euh, Voilà. et il y a des spécialistes aujourd'hui qui euh, demandent à avoir des procédures de rappel des produits plus simples euh, pour les consommateurs parce qu'on le voit hein, aujourd'hui euh, c'est euh, typiquement dans, dans les rayons et c'est les magasins qui doivent informer le, le consommateur et évidemment il y a les médias qui font le boulot euh, donc euh, voilà et il euh, y a même des propositions qui ont été faites par rapport aux banques donc euh, je ne sais pas euh, euh, comment les choses euh, vont évoluer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se poser la question un peu de la sécurité alimentaire euh, en France. Et je pense qu'on ne sera pas au bout de nos peines parce que euh, il va y avoir en encore, je suppose, avoir des, des contaminations qui seront peut-être liées à des phénomènes euh, autres comme euh, climatiques. Mmh. Euh, donc, euh, donc on verra dans les, dans les jours, euh, jours et semaines à venir euh, ce qu'il qu en sera.
1: Mais c'est vrai qu'en plus, on parlait tout à l'heure de, bah, de, des consommateurs qui veulent de mieux en mieux manger et de voir bah, finalement des produits quand même ultra transformés, tu vois, qui, euh, qui sont source de, de, bah, de maladies et de problèmes d'hygiène. C'est vrai que ça ne rassure pas sur, sur bah, tout ce qu'on peut trouver parfois en grande distribution, mais il faut évidemment dire que ce n'est pas un cas général, c'est euh, peut-être voilà, des, des exceptions. Mais bon, en tout cas, euh, j'espère que pour les marques, ça ne va pas non plus trop les impacter sur l'image.
0: Tout à fait, et tu vois, j'étais euh, pas plus tard que ce midi, euh, j'avais un déj avec euh, une une commerciale de Sodebo. Mmh. Euh, et je, je m'interrogeais sur euh, au niveau des pizzas. Alors encore une fois, ce que je vais dire là n'est pas approuvé par des chiffres. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous remonter l'information, c'est toujours intéressant. Et je me posais la question euh, de, euh, des, des pizzas. En, en fait, est-ce que les pizzas, euh, le fait qu'il y ait eu ce scandale sur Butoni, euh, ça a eu un impact finalement sur bah, tout le rayon surgelé euh, Et euh, cette commerciale me disait que oui, des échos qu'il y a euh, du terrain, en revanche, pas sur le frais. Euh, donc euh, voilà, et puis, c'est ce qu'on se dit, hein, c'est que des scandales comme ça peuvent avoir des conséquences aussi sur euh, toutes les, les gammes de produits qui sont, euh, qui sont dans les rayons, sur le même rayon. Quoi. Mais
1: totalement, et c'est marrant parce que tu vois, moi, j'ai une très bonne amie qui travaille chez Lint aussi, et je lui avais posé des questions justement après ce scandale. Elle m'a dit mais tu sais, nous aussi, on a plein d'appels parce que les consommateurs ont peur que finalement, ce soit généralisé, que ce soit pas qu'une marque, mais finalement, tout, euh, tous les fournisseurs de chocolat et tout, alors que... Donc on voit quoi ouais, ça peut inventer avoir un effet de panique euh, global.
0: Écoute, Margot, est-ce que tu as d'autres actualités à nous partager pour ce mois
1: euh, bah oui, sur un peu le reste des actus. Et je trouve que c'est un peu en lien avec euh, avec euh, bah, finalement ce, ce phénomène d'inflation. C'est que je pense avoir un, un report euh, bah, des actes d'achat sur euh, bah, différentes enseignes. Et, euh, et ce mois-ci, il y a eu la nouvelle campagne de publicité euh, Lidl. Euh, on voit là qui qu qu bourrine pas mal sur différents réseaux, que ce soit les vidéos ou même les affiches un peu partout dans Paris, je le vois. On voit que Lidl essaye vraiment bah, de d'être beaucoup plus visible justement dans un contexte où le pouvoir d'achat est un peu en berne. Donc, euh, donc voilà je pense qu'on on parle souvent de, de la part de marché de l'évolution de, de Leclerc mais je pense que l'évolution le, le, aussi de Lidl est, est très notable sur sur les différentes enfin sur les dernières périodes euh, et par exemple tu vois moi habitant à Paris bah depuis que j'habite à Paris ça va faire presque six ans j'ai vu un, un nombre de magasins de points de vente Lidl euh, ouvrir mais euh, c'est assez phénoménal l'évolution qu'ils ont donc euh, donc voilà c'est un peu bah une, une nouvelle concurrence un, un nouvel ovni qui finalement va me bousculer un peu je trouve les actes d'achat des consommateurs
0: et puis au delà de ça euh, tu parles de paris lidl euh, il y a quelques années c'était perçu comme le hard discounter aujourd'hui je pense que ça ne ça ne touche plus euh, uniquement euh, une cible on va dire euh, avec des moyens assez euh, faibles aujourd'hui euh, même à paris même dans les centres ur ultra urbains, des csp plus conso vont tout à fait chez lidl aussi pour faire leurs courses et c'est ça qui est aussi euh, euh, intéressant, dangereux peut-être pour la GMS et les marques qui ne sont pas euh, implantées dans cette enseigne, mais en effet à surveiller et euh, ils ont investi énormément euh, ces derniers temps sur les campagnes euh publicité.
1: Oui, oui, et tu vois, et même en, si on va encore plus loin, il y a, il y a vraiment d'autres concurrents aujourd'hui qu'à la, la grande distribution. Finalement, il y a un peu, comme je disais, l'enseigne middle, mais il y a aussi bah, tout ce qui va être Gorillaz, enfin, vraiment un peu les, les dark stores qui viennent bah, bousculer un peu les codes de la proximité avec la livraison à domicile. Et ça, vraiment, c'est des nouveaux concurrents qu'on n'avait pas il y a quelques années.
0: Écoute, moi, j'ai deux petites actualités avant de, de terminer cet épisode à, à te partager. Euh, C'est tout d'abord un vent de fraîcheur pour Tribala Noyale. Euh, Tribala Noyal devient Olga. Euh, donc Sojasun a présenté en ce mois d'avril une toute nouvelle identité de marque euh, décrite en effet comme un vent de fraîcheur et on passe sur un logo beaucoup plus moderne, beaucoup plus positif il y a énormément de mises en avant euh, qui ont fleuri à ce sujet des théâtralisations in-store mais incroyable euh, je sais pas si euh, toi qui es sur le terrain tu as eu l'occasion de, de voir ça en tout cas je trouve que en effet le vent de fraîcheur est très bien euh, mis en place, Enfin, l'identité graphique en tout cas mmh. prouve euh, qu'il y a beaucoup plus de modernité dans ce nouveau logo. Ouais non je trouve ça vraiment euh, visuellement
1: hyper euh, hyper chouette euh, et, euh, et je trouve que c'est il y a plein de marques en ce moment qui refont euh, un peu leur image marketing et, euh, et je trouve ça vraiment vraiment sympa après euh, faut, faut voir ce qu'il y a derrière aussi juste si c'est une refonte marketing uniquement visuelle ou si il y a aussi un retravail au niveau des recettes mais je trouve que non c'est c'est très sympa
0: et puis aussi, euh, tu vois, ça a un vrai impact aussi sur les produits en linéaire. Je trouve que enfin, le, le so Jason qu'on avait avant euh, vs euh, celui qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir et beaucoup plus impactant, enfin, euh, en, en rayon, quoi, beaucoup plus visible.
1: Ouais,
0: ouais. Et la dernière petite actu euh, que je souhaitais te partager pour le coup, c'est une innovation euh, qui est Simple, qui n'est euh, qui pas euh, rupturiste comme on peut l'avoir euh, très souvent, mais en revanche qui fait complètement le taf. C'est Harris qui décline ses, ses tranches de pain de mie en 100% mis en tranche épaisse. Et je trouve que c'est une innovation, enfin en tout cas qui m'a marquée parce que je trouve que euh, c'est une innovation simple, mais qui a toute sa place parce que j'imagine qu'ils ont fait euh, des études pour montrer qu'il y avait un vrai besoin. Et souvent, hein, on le voit, les innovations qui performent très bien, parfois c'est des choses très simples et, et qui font le, le job. Mmh.
1: Non, non, carrément. Je trouve que de toute façon, c'est euh, bah, une catégorie de produits que je connais très peu, mais euh, je trouve à chaque fois c'est intéressant de les décliner en, en, en nature ou en, ou en céréales, puisqu'on sait aujourd'hui que bah, tout, ce, tout ce qui est un peu pain, euh, pain plus euh, plus nourrissant, ça a beaucoup plus d'avenir.
0: Écoute, Margot, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, évidemment, je voulais te poser la question. Si les auditeurs ont des questions à te poser, que ce soit sur le terrain, sur ton poste... Alors, tout d'abord, si vous avez des questions sur le poste, je vous renvoie à l'épisode qu'on avait tourné avec Margot <rire> Dubert dans les épinards euh, sur le métier de, de, de CVR. Euh, en revanche, si euh, vous, vous souhaitez euh, contacter Margot, où est-ce qu'on peut le faire le bah, Plus simplement sur LinkedIn, Margot Tursant.
1: Et donc, euh, j'essaie de, de répondre au maximum euh, aux messages au message que j'ai mais avec grand plaisir de discuter avec 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 vous
0: merci beaucoup Margot
1: merci à bientôt
0: à bientôt merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu n'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous à bientôt